0: Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues, este es el primer eh, episodio, ¿verdad? De, yo espero que muchos, de lo que es este podcast que acabo de hacer, que se llama Para Crecer y Triunfar, en el que, bueno, pues, la idea es estar compartiendo algunas eh, reflexiones, algunas anécdotas, algunas experiencias, pues, eh, precisamente, pues, para que entre, entre todos, ¿verdad? podamos crecer y triunfar, enriquecernos de los comentarios de de todos los que están escuchando esta, este podcast y bueno, con la intención precisamente de eso, ¿no? de que crezcamos como personas, que crezcamos humanamente, que crezcamos espiritualmente y que a través de este crecimiento podamos triunfar en la vida, porque para eso fuimos hechos, para triunfar, para llegar y tener el éxito. Y bueno, como parte precisamente de este primer episodio, lo que quiero hablar es el tema de la libertad. Porque no puede haber un crecimiento, no puede haber un desarrollo personal y espiritual si no tenemos la libertad. Y en ese sentido, pues eh, quisiera empezar haciendo una reflexión sobre este tema, que yo creo que es un tema que a final de cuentas a, a todos nos interesa, porque ¿quién no quisiera ser libre? Y lo hago precisamente aquí, desde estando frente al mar. No sé si alcanzan a escuchar a ustedes las olas. Porque precisamente, eh, y me a la mente ese tema de la libertad, porque la libertad son precisamente como, como las olas, como si fuera como el mar, ¿no? El mar es libre, el mar tiene un oleaje, eh, y el mar ahora sí que tiene su, su propio curso. Y si bien es cierto que tiene eh, ciertos límites, cuando el hombre ha tratado o ha querido controlar y domar, en este caso natural, pues no lo puede hacer, ¿verdad? El mar tiene un curso, tiene su oleaje, que se produce efectivamente por las olas de, del viento, pero cuando este mar se embravece, ¿verdad?, empieza a ganar terreno sobre lo que es la playa y el mar, eh, pues en algunos casos, pues sale de esta, de esta playa y empieza a tomar, pues, este... a tomar terreno ¿no? de, la, de la Tierra, ¿no? Pero en algunas ocasiones el, el ser este humano ha, ha querido poner, pues, eh, o ha querido retener o contener o desviar ¿verdad? este curso de la naturaleza o incluso de los ríos, de las aguas y demás ...y al final el agua va a tomar su causa... ...al final el agua va a tomar su camino... ...porque eh, es la naturaleza propia del mar... ...¿verdad?... ...y cuando el hombre ha intentado... ...de repente apoderarse de ...parte de la naturaleza... O, o, ...o querer domar... ...o querer contener... ...este... ...el agua, del mar... ...pues a veces en ocasiones sale contraproducente... ...y termina ocasionando... ...pues desastres, catástrofes... ...y, y pérdidas lamentables de, de vidas humanas... ...porque al final de cuentas... ...el mar fue el, el agua... ¿Verdad? Pues fue, fue creada, fue hecha pues para tomar su curso, ¿no? Y tiene un propósito de ser. Y en el caso de nosotros como seres humanos también pues tenemos un propósito de, de ser en la vida. Tenemos también una razón de ser, una razón de existir. Y cuando esa razón de ser o cuando esa razón de existir se ve coartada, se ve bloqueada, se ve limitada, es cuando vienen los conflictos, es cuando vienen los problemas. Porque también nosotros fuimos hechos para ser libres. Entonces, en ese sentido, hay que entender que esta libertad no solamente es un derecho, como está plasmado en la Constitución, sino que es parte de la esencia del ser humano. O sea, somos esencialmente libres, en esencia fuimos hechos libres. Entonces, esta libertad no solamente tenemos el derecho de ejercerla, sino que somos este, capaces y somos eh, totalmente hechos para ser libres, ¿verdad? No es una cuestión solamente de derechos. Por lo tanto, entonces, el, cuando esto, esta libertad se ve coartada es cuando vienen los conflictos personales, los, los conflictos con los demás, porque al final de cuentas es, es, es cortar parte de nuestra, de nuestra esencia. Si bien es cierto que el ser humano es libre en las primeras etapas de la vida, pues sí tiene que haber una orientación y una educación, precisamente para ir formando la conciencia y que pueda ejercer el hombre su libertad, ¿verdad?, de una manera autónoma pero hay que ir forjando esa libertad, hay que ir forjando, perdón, los criterios, hay que ir forjando el carácter para que el hombre pueda ejercer eh, su libertad. Entonces es por eso que cuando uno es niño, cuando están en las etapas incipientes, pues el, el ser humano tiene que ser guiado, ¿verdad? Por los papás, tiene que ser formado por los maestros para darle las herramientas y conforme el niño, el adolescente, el joven va creciendo, pues va tomando sus propias decisiones, decisiones que esto es parte de la libertad, el, el tomar las decisiones, decisiones que en algunos casos van a ser asertivas en otros casos no pero al final de cuentas estas decisiones van también formando eh, van formando parte del carácter van formando a la persona y le van ayudando a establecer un criterio para tomar mejores decisiones más adelante pero cuando uno guarda esta libertad y quiere obligar y quiere imponer todo a la persona este que se vuelve incapaz de, eh, de, de, de ejercer su libertad y se, ve, se vuelve una persona dependiente, una persona que al final de cuentas va a terminar dependiendo de alguien y no va a poder ejercer lo que es parte de su esencia. Entonces, yo donde no les digo que vienen los conflictos ¿verdad? personales donde vienen los conflictos con los demás, porque al final de cuentas esta, esta libertad está siendo coartada, esta libertad está siendo limitada. Entonces, es por eso que eh, los educadores, los padres de familia tienen que entender que son solamente formadores de la libertad, pero al, al ser formadores de la libertad, están reconociendo que en algún momento este niño, este adolescente, este joven, joven perdón, va a poder ejercer esta libertad de una manera autónoma. Y entonces de ellos tendrán que aceptar, ¿verdad? Si, este, que ya no tienen una injerencia sobre ellos, ¿verdad? Que ya no tienen una injerencia sobre el educando, que ya no tienen una injerencia sobre el hijo, porque él está tomando sus propias decisiones. Y tendrán que aceptar las decisiones que esta persona tome. En ese sentido, entonces, ya eh, el, la persona que está en este, ejerciendo su libertad, que está en, este, en base a esta formación, pues, como les digo, irá, ¿verdad?, pues, aprendiendo, ¿verdad?, de estas buenas o malas decisiones. Si los padres de familia y los educadores eh, se pueden orientar bien a, al hijo, a, al formando, entonces no tendrán por qué preocuparse de las decisiones que tomen. El problema es, cuando quiere haber un, o se quiere tener un control sobre la vida de la persona, aún a pesar de las decisiones que, que pueden ser buenas, ¿verdad? Y, y entonces viene este conflicto, ¿verdad? Con los padres, este conflicto con los educadores, este conflicto con las personas, porque efectivamente están coartando esta libertad, ¿verdad? No se puede, en este sentido, restringir y no se puede, eh, este, pues, ultrajar este derecho o esta esencia de libertad a las personas, nada más porque yo no estoy de acuerdo. Entonces, parte de también incluso del crecimiento y del desarrollo de los formadores y de los padres es dejar, es como el pajarito eh, o, o, o como la mamá ave que enseña a los hijos a volar. Y bueno, en, en algún momento pues se van a caer del nido y van a este, pues a golpearse y demás. Pues es parte de la formación. El nido también que empieza a caminar, que quiere empezar a andar solo, pues claro que se va a caer, claro que se va a golpear. Y claro que uno como padre de familia, pues no, no quisiera ¿verdad? que pasara esto, pero es parte de la formación y claro, está ahí el padre, está ahí la madre está ahí el formador, pues para que estos golpes para que estas caídas, pues la ponen a la formación, y se conviertan en experiencias de vida, pero no eh, en algún momento cuando ya, ya el hijo empieza a correr, y que empieza a tomar su camino, cuando el ave empieza a volar y empieza a parar su camino, pues ya no le queda a los padres, ya no le queda a los formadores más que pues respetar ¿verdad? esta libertad o, 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 el, o el camino que decían tener de los hijos, o los formandos, y entonces en ese sentido, pues es donde viene también pues, eh, de parte de, de las personas pues el correcto ejercicio de la libertad ¿verdad? que insisto, cuando no, no es bueno cuando no se toman buenas decisiones pues tratan de sus consecuencias, tendrás que afrontarlas de alguna o de otra manera ¿verdad? pero eso ya es una cuestión, y eso es un problema pues, de, de, de las otras, ¿no? que insisto, los padres nunca van a dejar de ser padres, y los formadores nunca van a dejar de ser formadores y nunca se van a dejar de preocupar y ya la función solamente es orientativa pero jamás en ningún momento se debe de imponer nada, porque entonces viene algo contraproducente eh, en algunas especies de, de serpientes, de víboras ¿verdad? Eh, cuando, cuando los hijos víboritas, ¿verdad? o los hijos serpientes se ven a, a, amenazados la mamá lo que hace es enroscarse ¿verdad? alrededor de ellos para protegerlos, pero lo que pasa con esto es que los asfixia, ¿verdad? los aplasta y, y los mata ¿verdad? en algunos de estos casos, ¿verdad? entonces puede ver puede que sea un eh, efecto contrario el tratar de querer proteger o sobreproteger a los hijos sobre todo cuando estos ya están en edades adultas el querer estar interviniendo eh, el que está este, invadiendo la privacidad la decisiones de los demás lo que puede tener es un efecto pues contraproducente que lo que va a generar o lo que va a lograr es asfixiar pues al, al, al niño pues al, al, al joven y, y lo que va a terminar haciendo pues es, alejarse, verdad, de, de, de pues de la mente familiar, ¿no? Y, y, y entonces en ese sentido insisto, es el efecto contrario. Por más bien que quieran hacer los padres, tendrán que entender que hay un momento en el que dejan de inferir in, in en la vida de los de los de los hijos. Los formadores deben de entender que también hay un momento en el que dejan de inferir en la vida de los formandos, ¿verdad? Y tendrán ellos, pues ahora ya desde otra trinchera, desde otra estructura, pues hacer esta labor orientativa ¿verdad? y solamente orientativa con obviamente la posibilidad de que no se tomen en cuenta esas, esas recomendaciones y también está bien, o sea, porque al final de cuentas es parte del ejercicio de la libertad ¿verdad? y bueno pues yo con eso quisiera, este, mis amigos mis amigas este, pues terminar este primer episodio me gustaría mucho escuchar sus comentarios ¿qué piensan? ¿de qué, de, de qué les gustaría? ¿de qué tema les gustaría que, que les hablara? Eh, ahora fue algo así, pues en verdad que, que estoy iniciando con este proyecto Frente al Mar, eh, que tengo este momento estos espacios de reflexión la intención es tampoco saturarlos de podcast pero que sí que tengan por ahí alguna este, alguna sugerencia, eh, me la hagan saber sobre todo algo que ustedes quieran escuchar y yo con muchísimo gusto lo preparo y lo subo pues a, a este mi, mi, mi podcast, ¿verdad? pues muchísimas gracias les mando desde aquí un muy fuerte abrazo y eh, pues a seguir echando ganas en la vida, porque recuerden, estamos para crecer y triunfar. Muchas gracias, Dios los bendiga, hasta pronto. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jaime Aguilar y es un gusto estar nuevamente con ustedes en este mi podcast Para Crecer y Triunfar, un podcast hecho precisamente para que tengas herramientas para tu crecimiento humano y espiritual, y bueno, en particular el día de hoy quiero tratar sobre el tema de las parejas, ya que desde siempre han existido problemas dentro de las relaciones de noviazgo, dentro de las relaciones matrimoniales. Sin embargo, quizás no hemos logrado entender cuál es el propósito de esta relación, de tener una relación de pareja. Primero que nada, pues eh, como seres humanos, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, eh, los seres humanos hemos eh, sido hechos para precisamente estar con alguien más, para tener eh, alguien con quien convivir, alguien con quien platicar. No fuimos hechos para estar solos, ¿verdad? Por, nuestra, por naturaleza eh, somos seres eh, sociales y lo que buscamos precisamente es esta convivencia y lo que hacemos durante nuestras etapas de crecimiento, durante nuestras etapas de desarrollo, es precisamente ir armonizando, ir definiendo precisamente cuáles son aquellas personas con las que nosotros somos más afines, cuáles no, y vamos de alguna manera este, eligir, o, o definiendo un cierto perfil de amistades, definiendo un perfil de, de novios, de novias. Eh, lo que sí lo podemos cambiar pues, es a, eh, a, a nuestra familia. Sin embargo, también la familia se convierte en este espacio en donde la persona se va a ir desarrollando precisamente en esta sociabilización. Eh, por lo tanto, eh, cuando, conforme uno va creciendo, va definiendo, ¿verdad? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son aquellas personas más allegadas? Y dentro de los amigos están todavía los mejores amigos. Pero llega un momento en el que también esta, esta parte de la socialización se combina con la parte de la sexualidad, ¿verdad? Y entonces ya la persona ya no busca solamente una persona con quien cotorrear, con quien jugar, sino también con quien compartir sus sentimientos de una manera más profunda con los amigos o con los mejores amigos ciertamente se hace. Pero con el novio o con la novia lo que se busca es establecer una relación sentimental muchísimo más profunda en donde se pueda desarrollar ya no solo lo que es este, una relación de, de interpersonal, así nada más para socializar, sino se empieza también a definir una relación para amar, se empieza a ejercitar lo que es el amor. Entonces se empiezan a aflorar estos sentimientos y también uno, conforme va creciendo, va definiendo este perfil de la persona ideal. Esto de la buena primera vista, la verdad es que es muy engañoso, porque si fuera así, pues los que nos enamoramos a lo mejor en el kinder en la primaria, en la secundaria, pues ya estaríamos con esa persona toda la vida. Y la realidad es, no es así. La realidad es que estas experiencias nos van ayudando a ir puliendo, a ir perfeccionando, a ir este, de alguna manera eligiendo a, la, a aquella persona que será la elegida la que nos acompañará así el resto de nuestras vidas como nuestra pareja. Pero eh, llega un momento en el que tenemos que tomar decisiones y decisiones no tan grandes como, como lo será ya en la etapa adulta, pero sí, por ejemplo, de ¿quién será esa novia? ¿A quién le, seré, le empezaré a ser fiel? Y eso lo empieza uno a hacer en estas etapas de la adolescencia, ¿verdad?, en la etapa de la adolescencia es cuando uno empieza a configurar su sexualidad, pero también de alguna manera empieza a ejercitarse en el amor y en la fidelidad. Es por eso que es importante que no, eh, tome, que no se tome en juego ¿verdad? Esta, esta etapa y que los papás de alguna manera también permitan a los, eh, a los adolescentes, tanto varones como, como mujeres, eh, tener ¿verdad? Una, una relación de noviazgo. Obviamente, pues sana, obviamente bajo la tutela y bajo el cuidado de ellos, precisamente para irles formando, ¿verdad? para irles educando en la vivencia del amor, en la vivencia de la sexualidad y en la vivencia sobre todo de estos valores como son la fidelidad, la confianza, la comunicación. Si las relaciones de noviazgo empezaran así, pensadas precisamente en ir construyendo eh, esta, esta relación que será la definitiva, no en este momento, sino más adelante, no solamente se pensará en la relación como un medio para satisfacer una parte erótica, que también es importante, el erotismo, dentro de la relación, pero no es lo único. En la adolescencia ciertamente se busca pues, también esta parte, y porque también en la vida adulta, pero se le da más peso a esto, sin pensar obviamente en, en lo que se estará construyendo a futuro. De ahí que es importante que los papás vayan este, educando a los hijos, a las hijas, para que entiendan que el noviazgo es una etapa de preparación, es una etapa de formación. Es una etapa en la que ciertamente se, se ponen eh, a juego los sentimientos, las emociones y demás, pero no es algo definitivo. Y vendrán entonces rupturas y vendrán entonces este desilusiones, ¿verdad? decepciones, pero no es el fin. Porque habrá que entender que todo esto es un aprendizaje. ¿Un aprendizaje para qué? Para que la siguiente persona de la que yo me enamore la siguiente persona con la que yo quiera compartir mis sentimientos, me también me irá moldeando y mira construyendo, ¿verdad? Habrá algunos casos en los que esta compaginación, esta relación se dé desde edades muy tempranas y puedan eh, tener una relación de noviazgo mucho más prolongada, incluso, ¿por qué no? Hasta el matrimonio. Y qué padre que sea así, ¿no? Que de, de primer momento encontremos a la persona indicada, pero no siempre es así, no siempre es así y, y tenemos que estar buscando a aquella persona que llegue a complementarnos a complementar nuestra vida, ¿verdad? Entonces, en este ir aprendiendo, vendrán, como les digo, estas desilusiones, vendrán estas desaveniencias, vendrán estas este, eh, también pues diferencias de carácter que también nos ayudarán a nosotros a irnos templando, que nos ayudarán también a nosotros a irnos moldeando y que sobre todo nos, nos ayudarán a aprender a relacionarnos mejor con los demás. Cuando uno ya es más adulto, y entonces esta, esta elección empieza a ir también de la mano con el plan de vida. En un primer momento, insisto, porque la misma escuela nos lo pone ahí, generalmente son en la escuela o en la cuadra, eh, uno hace estas relaciones de noviazgo con las personas que están ahí, ¿verdad? Pero cuando ya uno va creciendo, esta elección de vida las empieza a hacer con base en, en el plan que uno tiene a futuro con el plan de vida que uno tiene a futuro. Y es por eso que entonces estas decisiones pues ya serán todavía muchísimo más pensadas. Pero no dejan de ser también aprendizajes, no dejan de ser también un medio para yo también ir desarrollando e ir creciendo en esta vivencia del amor. ¿Qué es lo que hay que entender? Y ya lo había mencionado en otro podcast que habla sobre la libertad, ¿verdad?, lo que sí tiene que suceder es que en este aprendizaje, que ya ahora cuando uno está adulto ya no está uno acompañado de los papás o de los maestros o los tutores, sino que uno ya empieza a, a vivir estas experiencias de una manera autónoma, tendrá que eh, ir ¿verdad? discriminando entre aquellas relaciones que le son favorables y aquellas que no. Insisto, en un primer momento la mamá, papá, el tutor, los, 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 los maestros, te darán una sugerencia, ya mía, este no te conviene, por eso lo de aquello, porque todavía uno está en una etapa incipiente, en una etapa de, de, de formación de, en la que todavía no toma buenas decisiones, pero ya cuando uno es grande, ya no. Y uno tendrá que este, poner en una balanza qué es lo que me interesa más. Si la parte solamente erótica, si la parte de, pues simplemente nos caemos bien, si la parte económica, porque también puede ser una realidad que hay parejas que estén ahí solamente por la parte económica, eh, ¿O realmente quiero compartir mi vida con esta persona ¿verdad? Eh, en el amor? Entonces, insisto, vendrán esta esta serie de decisiones y yo tendré que ir discriminando, ¿verdad? Tomando, este, discerniendo para poder ir eligiendo a la persona ideal. Y se vale a decir, ¿sabes qué? No. ¿sí? Pero los dos tendrán que estar en el entendido que el noviazgo es esta etapa de conocimiento. No es una etapa en la que ya quedé amarrado para toda la vida. No, eso es el matrimonio. Por eso es importante que este, uno elija bien a esta persona. Y no importa si uno tiene muchas novias, no porque uno tenga muchas novias quiere decir que es noviero. Bueno, habrá quien sí, pero lo importante es que el, el hecho de que yo esté en esta búsqueda de la persona ideal, ¿verdad? no quiere decir que sea un mujeriego ni mucho menos. Siempre y cuando a cada una pues, le dé esta, esta parte de la fidelidad que le corresponde a la relación. ¿sí? Si ando con varias al mismo tiempo, pues por supuesto que claro que sí soy un mujeriego. Y por supuesto que no estoy ejercitando la fidelidad, pero si yo le doy su debido espacio a la persona con la que estoy en ese momento y en algún momento no compaginamos, bueno, pues es válido decir, sabes qué, pues muchas gracias, te, incluso agradecer, no te agradezco que hayas formado parte de mi vida porque me ayudaste a, a, a seguirme formando ¿verdad? En, en, en la búsqueda de, de la persona ideal y contribuiste a eso. Entonces, es válido porque nos llevamos a final de cuenta este, aprendizajes de los otros. Vamos complementando nuestra vida a través de la vivencia con los demás. Pero en dado caso de que sí funcione la relación, pues irá también sorteando una serie de, 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 de obstáculos y de retos. No quiere decir cuando yo ya haya aparentemente elegido a la persona ideal, no vaya a haber dificultades. Las va a seguir habiendo. Porque en cualquier relación interpersonal, y ya también lo habíamos mencionado, hay dificultades. En cualquier relación interpersonal hay, hay dificultades a veces por egoísmos, a veces por orgullos, este, pero es importante que se, se aprenda a sortear o se aprenda a, a superar estos, estos obstáculos que pueden ocurrir y que también el poderlos superar de una manera adecuada ayudarán, ojo, ey, ya no nada más a la persona, sino a la relación. Eso es importante, que estos obstáculos, estas dificultades se aprendan a, a sortear o, o, o a, se aprendan a superar en conjunto y en común cada quien poniendo lo suyo, para que entonces ahora este aprendizaje y este fortalecimiento este, sea para la relación, ya no nada más para la persona. Y eso es lo importante ¿verdad? En, en una relación de pareja. Entender que no toda la vida o no toda la relación va a ser color de rosa o no todo va a ser este bonito, sino que de repente va a haber dificultades. Eso hay que tenerlo muy en claro. Por supuesto que si estas dificultades son muchísimo mayores, que los momentos felices, que los momentos este buenos, entonces sí habrá que replantear algunas algunas cuestiones. Y, y en algunos casos es válido darse un tiempo para revalorar la situación eh, alejada de la persona. Y es también muy válido. El problema es que hay de repente un miedo a quedar solo. Híjole, es que si le doy un tiempo a la persona, este me voy a quedar solo, me voy a quedar sola. No, no es así. Eso también lo pueden ustedes acordar. ¿Sabes qué? Vámonos dándonos un tiempo, unas semanas, eh, en tal fecha nos volvemos a hablar que haya este compromiso para reevaluar esa situación de manera personal y como pareja. Y es válido, pero habrá que respetar precisamente estos acuerdos. Eh, recordemos que no dejamos de ser personas, ¿verdad? No dejamos de ser personas y es importante que, pues, eh, en ese sentido, entendamos lo, lo que significa la palabra, el valor del otro, la libertad. Y, y si yo, eh, dentro del ejercicio de mi libertad, no me siento libre en, en la relación, pues también tengo el derecho de exigirla. Sí, no porque sea mi pareja, le voy a decir, ay, no sé cómo le... Digo. No, tú tienes el derecho por ser eh, persona, porque antes de, de tener a tu pareja ya eras libre. ¿Por qué después de la pareja tiene, tiene que dejar de existir algo que por, por esencia tienes, que es la libertad? no? Entonces, cuando hay ese tipo también de situaciones en donde hay una coartación de la libertad, pues también es importante replantearlo, replantearlo para ver que la relación no está funcionando, que, que tiene que haber esta coartación de la libertad para poder llevar la relación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, es importante también que, eh, eh, o, o incluso con una característica fundamental y principal de la relación en, eh, en, una, en, en, en las personas o en las parejas, es esta parte de la libertad. Si hay libertad, hay amor. Y la libertad no quiere decir que el otro haga lo que quiera, sino dejar que esta persona sea libre en sus decisiones, en sus acciones, pero esta libertad, por supuesto, que va de la mano con una responsabilidad, ¿sí? que va de la mano con un eh, saber responder por los actos cometidos, sí, y, y también, porque no?, con una corresponsabilidad de los dos. ¿sí? Va la fidelidad de por medio, va el amor de por medio, va la, la confianza, pero aún así debe de existir la libertad, de tal suerte de que si el otro se equivoca, te, pueda asumir ¿verdad? las consecuencias de sus actos, y también es muy válido eso. Pero bueno, yo con esto quiero este, terminar, amigos amigas, obviamente, quedando a sus órdenes para cualquier situación que ustedes quieran platicar de manera personal, algún comentario que quieran hacer eh, en alguna de las publicaciones, pero sobre todo entender que el novio es una etapa muy bonita, es una etapa muy padre en la que uno puede, insisto, desarrollar y crecer como persona, potencializar, potencializar perdón toda esta parte de, las, de los sentimientos, de las emociones, el compartir con los demás eh, quién eres, el compartir, compartir con alguien más lo que eres, tu esencia, tu persona y también eh, dejarte empapar de la esencia del otro, ¿verdad? Y juntos complementarse. ¿verdad? En vistas insisto de, de crear o de generar una relación más profunda, más sólida y que podrá ser para toda la vida. Ya en otro momento estaremos hablando de lo que es el matrimonio, pero ahorita solamente pues es entender el noviazgo como una etapa de conocimiento en vistas, si sí, a dar un paso más adelante que será pues ya el, 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 el matrimonio verdad pues bueno muchas gracias amigos eh, amigas quedo a sus órdenes ojalá y les haya gustado espero sus comentarios para que nos digan qué otro tema quieren escuchar en este podcast de para que sea triunfar y bueno pues nos escuchamos en otra ocasión muchas gracias y hasta entonces Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Para Crecer y Triunfar, este podcast creado para que tengas las herramientas humanas y espirituales para tu crecimiento humano. Y bueno, el día de hoy quiero tocar un tema que ya he tratado en algunas otras ocasiones que tiene que ver con la despersonalización de la sociedad, pero ahora ante esta realidad que es la, la pandemia por el, el COVID-19. Y bueno, empiezo Verdad, eh, tratando de definir qué es esto de la despersonalización de la sociedad. Eh, hemos entrado en una era digital, una era en la que nos hemos vuelto inmersos en las redes sociales y de alguna manera esto ha traído una consecuencia en las relaciones humanas, en las relaciones sociales. El hecho de que estemos frente a una pantalla, eh, ya sea de, de una computadora, de un teléfono celular, y a través de ahí estemos haciendo nuestras interacciones sociales eh, a, a través de, de, de estos medios, estemos llevando a cabo nuestras relaciones de amistad, de alguna manera van haciendo que estas relaciones se vayan volviendo un poco más frías. Es decir, eh, lo importante de una relación humana es precisamente la interacción, el que yo pueda estar interactuando con la otra persona y cuando esta interacción es... Frente a frente, persona a persona, además del contacto visual que se genera, uno está teniendo también o puede ver también eh, el, el, el lenguaje corporal del otro, y de alguna manera también estas expresiones, estos, eh, el afecto se ve, se ve manifiesto ahí, pues. Pero cuando está uno detrás de una pantalla y está uno mensajeando, está uno en el texting, o, o, o de repente también pudiera ser, pues a lo mejor, porque una videollamada, pero no es lo mismo, pues, porque no se perciben estos otros elementos que acompañan a la comunicación verbal eh, y de repente pues puede que incluso hasta haya hasta malos entendidos, entonces en estas relaciones, verdad, eh, humanas, en estas relaciones o interacciones, perdón, que, que estamos llevando a cabo hoy en día eh, a través de las redes sociales, pues lo que se está generando es esto, que yo decía, una despersonalización de la sociedad, porque ya todas nuestras relaciones humanas son a través de estos medios, Incluso, por ejemplo, si ustedes se fijan, las relaciones de noviazgo son, eh, o los matrimonios son más breves. ¿Por qué? Porque ya no conocemos a la persona, ya no nos damos el tiempo de conocer a la persona porque nuestras conversaciones o nuestras interacciones son a la velocidad de un tweet, ¿verdad? Reducimos nuestras palabras a unos tantos cuantos caracteres que es lo que nos permiten escribir ciertas publicaciones o ciertas este, aplicaciones de mensajería. Entonces empezamos a sintetizar Nuestros, o, nuestro pensamiento y ya no lo podemos explayarnos, que de alguna manera en una relación interpersonal en una relación con otra persona, en, en físico cuando era así pues uno podía explayarse, verdad uno podía pasar horas verdaderamente platicando con otra persona, yendo a conocer lugares, vi, viviendo y alimentando experiencias ¿verdad? En, en, con comidas con idas al cine bailes, qué sé yo y ahora no ahora ciertamente podemos estar a lo mejor dos, tres, cuatro, cinco horas, lo que nos permite la batería de nuestro celular o de nuestra computadora este y lo más que podremos eh, experimentar será una videollamada ¿verdad? sin que esto pueda eh, convertirse en una verdadera experiencia como para recordar ¿no? insisto, eh, podremos tomar un captura de pantalla y ahí quedó ¿no? pero no es lo mismo que salir pues a, a un lugar y tener una experiencia ¿verdad? que podamos recordar como por toda la vida ¿no? entonces esto empieza a fragmentar las, las relaciones cuando vienen los problemas, ¿verdad? porque no hubo este conocimiento de la otra persona más, más que a través de una red social más que a través de un dispositivo móvil y entonces me caso o me comprometo con una persona que apenas conozco este, a través de las redes sociales y obviamente cuando se da la, eh, la interacción ya en persona, es decir, cuando ya me voy a comprometer de veras, cuando ya me voy a casar, entonces sí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque no nos dimos el tiempo de conocer a la otra persona, no nos dimos el tiempo de interactuar frente a frente con ella. Entonces, ahí es donde puede venir el, el, el problema como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, pues, la, la invitación es a que tratemos, en la medida de lo posible, de volver a la, de, a la interacción personal. Sabemos que ahorita, por el tiempo de la pandemia, no se puede hacer, que hay que tomar la distancia, pero hay un riesgo de que nos quedemos con este tipo de interacciones, que nos quedemos enfrascados en algo que tendría que ser solamente momentáneo ahorita las conferencias o las videoconferencias son así tal cual virtuales porque la pandemia no nos, no nos lo permite y es la única forma eh, en la que podemos interactuar sin que haya un riesgo de contagio sin embargo esto no puede quedar así por toda la vida porque incluso en, en la parte educativa empieza a haber un rezago la, los niños es importante que socialicen, es parte del aprendizaje, es parte del aprendizaje de, de la persona, el interactuar con el otro, el socializar con el otro para empezar a desarrollar todas estas herramientas y estos elementos, ¿verdad?, a nivel social, a nivel de, de, de la personalidad, que me van a ir definiendo a mí como persona, pero eso no lo puedo hacer si estoy encerrado en mi casa, y entonces se van a empezar a generar una serie de problemas, ¿verdad?, nuevos ante esta nueva realidad, ¿verdad? Así como cuando surgieron este, estas nuevas tecnologías, se empezaron a descubrir ciertos tipos de, 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 otro, otro tipo de problemas, tipos de trastornos, tipos de enfermedades, ya sea de los ojos, por ejemplo, por la exposición constante a, la, a, a las radiaciones pues, que emiten los aparatos, ya sea, por ejemplo, a nivel muscular, en el caso de las muñecas con lo del mouse, o sea, empiezan a surgir nuevas enfermedades, nuevos trastornos, ahora... A raíz de esta, de esta modalidad o de esta nueva realidad virtual, pues empezarán también a surgir o a emerger nuevos trastornos que tendremos que trabajar, pero que de alguna manera los podremos ir previniendo. Por eso, este tema se llama así, tal cual, o sea, la despersonalización de la sociedad, pero ahora ante esta nueva realidad. ¿Cuál es el riesgo? Que nos quedemos enfrascados aquí, que nos quedemos enfrascados en esta nueva normalidad que en algún momento ciertamente tendrá que, que tendrá que terminar y tendremos que regresar nuevamente al contacto persona a persona ¿verdad? ¿para qué? pues para fortalecer nuestras relaciones de amistad para este, fortalecer nuestras relaciones afectivas para poder nuevamente abrazarnos para poder a través de, del abrazo a través de la palabra a través de la vista a través del tacto poder alimentar ¿verdad? la emoción el sentimiento eso es a lo que tendríamos que regresar y no acostumbrarnos a estar viendo una pantalla, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que es importante, ¿verdad? Que hagamos el esfuerzo, a pesar de que la realidad ahorita no nos lo está permitiendo, de entender que solamente esto es algo temporal, de que jamás una videoconferencia una videollamada va a suplir una interacción persona a persona, y que no nos acostumbremos a esto de que si bien es cierto que nos facilita muchas cosas traslados nos, nos puede ahorrar hasta cierto punto eh, dinero eh, en, en este sentido pues del, del transporte y demás eh, es más cómodo porque puedo estar en mi casa este y estar yo como quiero sin necesidad o sea, de, de tener que arreglarme para que la otra persona ¿sí me explico? O sea eh, si bien es cierto puede ser cómodo y puede de alguna manera también solucionarnos o facilitarnos la vida a nivel de la personalidad, a nivel de las relaciones sociales, sí puede con, conllevar o sí puede generar un riesgo. Entonces, bueno, pues esta es eh, mi reflexión, ojalá y cada uno pues empiece a tomar cartas en el asunto, en lo que tiene que ver con su persona, no nos este, desesperemos, hay que tener mucho cuidado porque pues, sabemos que estamos en una etapa de, de, de muchos contagios, pero poco a poco pues esto i, irá bajando y ojalá pronto podamos retornar a la normalidad y podamos nuevamente establecer nuestras relaciones personales como siempre lo han sido de tal suerte de que pues podamos fortalecer precisamente las relaciones humanas pues muchas veces y como siempre quedo a sus órdenes para cualquier duda para cualquier comentario si quiere alguien tratar este algún tema ya más personal puede contactarme por alguno de los medios por donde usted puede esté escuchando el podcast o por mis redes sociales jaime aguilar en facebook arroba eh, en twitter por instagram eh, o por Telegram, por Whatsapp, por donde gusten y con muchísimo gusto ahí estoy para atenderles pues muchas gracias y nos vemos en otro episodio más de este podcast para crecer y triunfar hasta luego Hola qué tal amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Para Crecer y Triunfar este podcast creado para que tengas las herramientas humanas y espirituales para tu crecimiento humano. Y bueno, el día de hoy quiero tocar un tema que ya he tratado en algunas otras ocasiones que tiene que ver con la despersonalización de la sociedad. Pero ahora, ante esta realidad que es la, la pandemia por el, el COVID-19, y bueno, empiezo ¿verdad? Eh, tratando de definir qué es esto de la despersonalización de la sociedad. Eh, hemos entrado en una era digital, una era en la que nos hemos vuelto inmersos en las redes sociales y de alguna manera esto ha traído una consecuencia en las relaciones humanas, en las relaciones sociales. El hecho de que estemos frente a una pantalla, ya sea de, de una computadora, de un teléfono celular, y a través de ahí estemos haciendo nuestras interacciones sociales, eh, a, a través de, de, de estos medios estemos llevando a cabo nuestras relaciones de amistad, de alguna manera van haciendo que estas relaciones se vayan volviendo un poco más frías. Es decir, eh, lo importante de una relación humana es precisamente la interacción, el que yo pueda estar interactuando con la otra persona y cuando esta interacción es frente a frente, persona a persona, además del contacto visual que se genera, uno está teniendo también o puede ver también eh, el, el, el lenguaje corporal del otro y de alguna manera también estas expresiones, estos, eh, el afecto se ve, se ve manifiesto ahí, pues. Pero cuando está uno detrás de una pantalla y está uno mensajeando, está uno en el texting, o, o, o de repente también podría ser, pues a lo mejor, porque una videollamada, pero no es lo mismo, pues. Porque no se perciben estos otros elementos que acompañan a la comunicación verbal. Eh, y de repente, pues, puede que incluso hasta haya hasta malos entendidos. Entonces, en estas relaciones, ¿verdad?, eh, humanas, en estas relaciones o interacciones, perdón, que, que estamos llevando a cabo hoy en día eh, a través de las redes sociales, pues lo que se está generando es esto, que yo decía, una despersonalización de la sociedad, porque ya todas nuestras relaciones humanas son a través de estos medios. Incluso, por ejemplo, si ustedes se fijan, las relaciones de noviazgo son, eh, o los matrimonios son más breves. ¿Por qué? Porque ya no conocemos a la persona, ya no nos damos el tiempo de conocer a la persona porque nuestras conversaciones o nuestras interacciones son a la velocidad de un tweet, ¿verdad? Reducimos nuestras palabras a unos tantos cuantos caracteres que es lo que nos permiten escribir ciertas publicaciones o ciertas este, aplicaciones de mensajería. Entonces empezamos a sintetizar nuestros, o, nuestro pensamiento y ya no lo podemos explayarnos, que de alguna manera en una relación interpersonal, en una relación con otra persona, en físico, cuando era así, pues uno podía explayarse, ¿verdad? Y uno podía pasar horas verdaderamente platicando con otra persona, yendo a conocer lugares, vi viviendo y alimentando experiencias, ¿verdad? En, en, con comidas, con idas al cine, bailes, qué sé yo. Y ahora no. Ahora ciertamente podemos estar a lo mejor dos, tres, cuatro cinco horas, lo que nos permite la batería de nuestro celular o de nuestra computadora. ¿no? este, Y lo más que podremos eh, experimentar será una videollamada. ¿verdad? Sin que esto pueda eh, convertirse en una verdadera experiencia como para recordar, ¿no? Insisto, eh, podremos tomar una captura de pantalla y ahí quedó, ¿no? Pero no es lo mismo que salir pues, a, a un lugar y tener una experiencia ¿verdad? que podamos recordar por toda la vida, ¿no? Entonces esto empieza a fragmentar las, las relaciones cuando vienen los problemas, ¿verdad? Porque no hubo este conocimiento de la otra persona más, a más que a través de una red social, más que a través de un dispositivo móvil. Y entonces me caso o me comprometo con una persona que apenas conozco este, a través de las redes sociales. Y obviamente, cuando se da la, eh, la interacción ya en persona, es decir, cuando ya me voy a comprometer de veras, cuando ya me voy a casar, entonces sí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque no nos dimos el tiempo de conocer a la otra persona, no nos dimos el tiempo de interactuar frente a frente con ella. Entonces, ahí es donde puede venir el, el, el problema como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, pues la, la invitación es a que tratemos, en la medida de lo posible, de volver a la, de, a la interacción personal. Sabemos que ahorita por el tiempo de la pandemia no se puede hacer, que hay que tomar la distancia, pero hay un riesgo de que nos quedemos con este tipo de interacciones, que nos quedemos enfrascados, en algo que tendría que ser solamente momentáneo. Ahorita las conferencias o las videoconferencias son así, tal cual, virtuales, porque la pandemia no nos, no nos lo permite. Y es la única forma eh, en la que podemos interactuar sin que haya un riesgo de contagio. Sin embargo, esto no puede quedar así por toda la vida, porque incluso en, en la parte educativa empieza a haber un rezago. La, los niños, es importante que socialicen. Es parte del aprendizaje. Es parte del aprendizaje de, de la persona el interactuar con el otro, el socializar con el otro para empezar a desarrollar todas estas herramientas y estos elementos, ¿verdad? A nivel social, a nivel de, de la personalidad, que me van a ir definiendo a mí como persona. Pero eso no lo puedo hacer si estoy encerrado en mi casa. Y entonces se van a empezar a generar una serie de problemas, ¿verdad? Nuevos ante esta nueva realidad, ¿verdad? Así como cuando surgieron este, estas nuevas tecnologías se empezaron a descubrir ciertos tipos de, 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 otro, otro tipo de problemas, tipos de trastornos, tipos de enfermedades, ya sea de los ojos, por ejemplo, por la exposición constante a, la, a, a las radiaciones pues, que emiten los aparatos, ya sea, por ejemplo, a nivel muscular, en el caso de las muñecas con lo del mouse, o sea, empiezan a surgir nuevas enfermedades, nuevos trastornos, ahora... A raíz de esta de esta modalidad o de esta nueva realidad virtual, pues empezarán también a surgir o a emerger nuevos trastornos que tendremos que trabajar, pero que de alguna manera los podremos ir previniendo. Por eso ese tema se llama así tal cual, o sea, la despersonalización de la sociedad, pero ahora ante esta nueva realidad, ¿cuál es el riesgo que nos quedemos enfrascados aquí? Que nos quedemos enfrascados en esta nueva normalidad que en algún momento ciertamente tendrá que, que tendrá que terminar y tendremos que regresar nuevamente al contacto persona a persona, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para fortalecer nuestras relaciones de amistad, para este, fortalecer nuestras relaciones afectivas, para poder nuevamente abrazarnos, para poder a través de, del abrazo, a través de la palabra, a través de la vista, a través del tacto, poder alimentar, ¿verdad?, la emoción, el sentimiento eso es a lo que tendríamos que regresar y no acostumbrarnos a estar viendo una pantalla, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que es importante, ¿verdad?, que hagamos el esfuerzo, a pesar de que la realidad ahorita no nos lo está permitiendo, de entender que solamente esto es algo temporal, de que jamás una videoconferencia una videollamada va a suplir una interacción persona a persona y que no nos acostumbremos a esto de que, si bien es cierto que nos facilita muchas cosas, traslados, nos, nos puede ahorrar hasta cierto punto eh, dinero, eh, en, en este sentido, pues, del, del transporte y demás, eh, es más cómodo porque puedo estar en mi casa este, y estar yo como quiero, sin necesidad o sea, de, de tener que arreglarme para que la otra persona... ¿Sí me explico? O sea, eh, si bien es cierto puede ser cómodo y puede de alguna manera también solucionarnos o facilitarnos la vida, a nivel de la personalidad, a nivel de las relaciones sociales sí puede con, conllevar o si sí puede generar un riesgo. Entonces, bueno, pues esta es eh, mi reflexión. Ojalá y cada uno pues empiece a tomar cartas en el asunto, en lo que tiene que ver con su persona. No nos este, desesperemos. Hay que tener mucho cuidado porque pues, sabemos que estamos en una etapa de, de, de muchos contagios, pero poco a poco pues esto irá bajando. Y ojalá pronto podamos retornar a la normalidad y podamos nuevamente establecer nuestras relaciones personales como siempre lo han sido, de tal suerte de que pues podamos fortalecer precisamente las relaciones humanas pues muchas gracias y como siempre quedo a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier comentario si quiere alguien tratar este, algún tema ya más personal puede contactarme por alguno de los medios por donde usted pues, esté escuchando el podcast o por mis redes sociales Jaime Aguilar en Facebook arroba ShaggySDB eh, en Twitter, por Instagram eh, o por Telegram, por WhatsApp, por donde gusten y con muchísimo gusto ahí estoy para atenderles, pues muchas gracias y nos vemos en otro episodio más de este podcast para crecer y triunfar hasta luego